0: Fala galera, nós estamos aqui com mais um Vendascast Cast. hoje a gente recebe uma celebridade que é a Jade, a Jade hoje ela é Head de Vendas da Monetos e também meus fiéis escudeiros que estão aqui no podcast todos os episódios comigo, Matheus matar e Matheus Capete que dão uma aula de vendas e tem um conteúdo quase que infinito. Mas Jade, seja muito bem-vinda, conta um pouquinho do que você faz hoje, como é que é na Monetos, Quais são seus desafios atuais para quem está nos ouvindo aqui conhecer um pouquinho da sua rotina?
1: Legal. Então, é, a Monetos é uma, uma plataforma de investimentos que a maior parte das pessoas ela só conhece a Monetos por isso. Ela acha que é uma plataforma de investimentos, só que ela tem um, outros pilares, que é o planejamento financeiro e um benefício para o B2B. E isso foi um dos principais pontos que me chamou a atenção para ir para lá sair da content e ir para lá, porque como head de vendas, eu tenho o desafio de construir tudo do zero no B2B, porque hoje eles estão começando agora a estruturação do produto, tá no go to market ainda, a gente tem que validar, a gente está criando um time de CS e também eu tinha que refazer o processo todo no B2C. Porque quando eu entrei, eu entrei em fevereiro, eu no meio de fevereiro, mais ou menos, é, eles tinham um processo já feito, só que tinha poucas técnicas de vendas aplicado a ele. Por exemplo, eles não praticavam muito o espinho, eles não sabiam muito sobre o GPCT do HubSpot, é, eles usavam o Champions Learning, por exemplo. Então, faltava muita técnica e análise de, de processo mesmo. Então, eu tive que, no, no meu primeiro mês, eu fiquei escutando todas as pessoas da empresa, desde do, a pessoa do design até todos os vendedores, sentei entendi quais que eram os principais desafios, é como que eles fazem o processo, o que que eles sabiam no HubSpot, tudo. Porque primeiro eu tentei internalizar tudo que eles tinham de informação para me passar. Uhum. E aí depois disso refiz tudo, refiz o compensation plan dele, tipo mudei o, o, o salário fixo, mudei o como que eles são comissionados, fiz plano de carreira porque eles não tinham plano de carreira, uhum. reconstruí tudo refiz o processo, a gente criou a apresentação que eles não tinham apresentações mais bem definidas. E, então, estamos nessa fase aí de reconstrução. Os últimos dois meses foram os dois meses de melhor venda da história da Monetos, batemos recorde nos dois meses, mês passado e esse. E tem sido muito legal, porque é uma visão muito mais estratégica. né? Quando você é head, você tem que ser um pouco mais estratégico. Não é tanto hands zone, mas, ao mesmo tempo, é porque eu tenho que construir muita coisa do zero.
0: Legal. Bom, Legal. até antecipou uma pergunta que eu ia fazer, né, de como que está o resultado hoje, mas que se vocês bateram recorde, fantástico. Isso mostra que o trabalho está sendo muito bem feito e está no Principalmente
2: nesse momento agora, né, de, de aspas, crise aí e tudo mais, é, é muito bom ver o resultado de um gestor mesmo entrando, operacionalizando mesmo o processo, fazendo o
1: negócio acontecer. Acho, achei, sim, parabéns, de verdade. Exatamente. É. Tá sendo bem bem legal, mas assim, eu acho que o produto ele ajuda muito, né? Porque, vamos pensar, uhum. nós estamos numa crise econômica.
3: Uhum.
1: As pessoas não sabem como poupar, elas não sabem como investir, elas não têm controle orçamentário. Então, elas precisam do produto, de planejamento financeiro. Uhum. Mas um desafio bem grande na Monetos é que a gente precisa fazer com que o pessoal conheça a gente. Entendi. O marketing lá ainda é muito embrionário. Então, para vocês terem ideia, a maior parte dos clientes chegam por indicação.
3: Hum, Todos os meus legal. clientes
1: que chegam no HubSpot que o meu Bitu se liga já são clientes amonitos com investimento. Aí depois a gente tem que tentar vender para ele pro planejamento financeiro e mesmo assim a gente está conseguindo vender bastante.
2: Legal, legal. Eu, Eu acho que o ponto legal que você colocou aí colocou o produto realmente ajuda, mas se você parar para pensar justamente outros redes de venda, outras pessoas em gestão e até para os vendedores, o quanto que é difícil mesmo no momento positivo. Você recebeu uma chuva de oportunidades enquanto você está reconstruindo algo e construindo algo do zero. Então, assim, por mais que seja muito bom, o desafio aumenta, porque, poxa, você tem um volume muito alto enquanto você está fazendo aquela, aquela, todas essas mudanças estruturais. E, igual você falou, você põe em vários pontos estratégicos ali. E, e é muito do, do, da sua visão de como que você assumiu o cargo, né? Pelo que eu entendi, e você já chegou àquela opa, Meu desafio agora é realmente ter uma visão mais estratégica. Pera aí, eu entender meu cenário? E mesmo assim, na hora que você tava vindo, assim, fazendo as palavras do match, parabéns, o Thiago também. Então, é um é um resultado bem legal aí no, no contexto geral, não não só no final, né? Só no, no financeiro ali positivo. Legal. Sim, exato.
1: E eu aprendi muitas coisas nesse processo, tá, gente, que é, eu já tinha visto várias, já tinha lido muita coisa sobre motivação e, e transparência de processo, mas quando eu realmente fiz um processo muito transparente, com todos os steps bem definidos, refiz o plano de carreira, ou seja, é, coloquei para eles, olha, para você chegar aqui, você tem esse, esse, esse espaço, então tá muito claro como que vai ser promovido. Aumentei o compensation deles, mudei o salário fixo, eles falam assim, agora eu tenho tudo na minha mão, só tem que ir atrás. Hum. Então eu percebi que a transparência nos processos e essa questão de muito cuidado com pessoas no que tange a carreira delas, promoção e compensation, também é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, porque se você acerta, bum, vai lá para cima hum. o resultado. Hum. E se você erra, os vendedores ficam super desmotivados.
0: Com certeza. E ainda mais com o carro andando, né, Capete? O Capete se é. muito bem. Que você o trocou carro a... que com o
3: carro andando. Já, é, você é, trocou exatamente. o
0: carro andando e, principalmente, trabalhando uma questão que é muito delicada, que é a remuneração. Né? Eu acredito que, sem transparência, seria uma caixinha, uma dinamite que poderia explodir a qualquer momento. né? Então, é, o que você acha que foi fundamental para conseguir... É, mexer numa parte tão sensível, mostrar a sua visão, é, mostrar tanto para a sua liderança né, quanto para os seus liderados, que faria sentido aquele movimento? Como que, que você construiu para endossar
1: isso? Ah, é, o Dani, que é o CEO da Monetos, ele é muito aberto com ideias. A gente tem até um valor dentro da Monetos que é a hierarquia de ideias. Então, se você chega com uma ideia super massa... É, e, e faz sentido, ela é aplicada. Então, eu tenho muita liberdade lá. E, desde o início, quando ele me fez a proposta, ele me disse que eu teria total autonomia para mexer no que eu quisesse, porque uhum. ele não entendia muito de vendas e ele confiava em mim para isso. Ah, legal. Então, o é, que, que eu fiz? Eu coletei a informação e eu vi uma convergência de insatisfação quanto ao compensation.
3: Uhum.
1: Tipo, assim, eles não estavam satisfeitos com o que tinha e, não. se você for pensar a médio e longo prazo, ia, o sistema ia, ia impudir, ia dar certo, porque eles não estavam concordando com o que estava sendo feito. E aí eu fiz alguns estudos de quanto que ganhava mais ou menos um vendedor meio júnior para sênior dentro do mercado. É, estudei se valia a pena eu pegar um compensation de acordo com o atingimento de meta ou se era 10% de tudo que vendia. E aí eu cheguei na conclusão de que a gente ia optar esse ano por... Por exemplo, se você bater de 70%, você ganha X, 80% Y, tal, tal, tal. E 130% você ganha o máximo de compensation possível. E mostrei para eles que eles iam ter, mais ou menos, se eles conseguissem vender o que eu precisava, eles iam ter o dobro do salário, basicamente. Legal. Só que, eu, como que eu cheguei nisso? Eu peguei o que eu precisava vender calculado com quantos por cento a moneta tinha que crescer até o final do ano. Eu dividi isso entre os meses e criar a meta em cima disso. E aí já criei o Compensation por trás. Assim. Hum. Hoje são Mas eu legal, escutei né? muito, sabe? Eu escutei muito primeiro. que através do que eu coletei, eu falei, Não, isso aqui faz sentido. Aí eu perguntava pro Daniel, a gente trocava muita ideia, até que a gente conseguiu fechar um plano de Compensation bem legal. Eu apresentei, tipo assim, 13 dias depois que eu cheguei. Uhum. Tipo, os meninos
3: ficaram doidos
2: já, falando, nossa, o negócio quer vender, é isso mesmo. <risos> Resultados, venderam, muito né? Bom. É isso aí, deu certo, Ó, que bom. Vamos ver o que você Ô, vem o tá já... bem, me, me, Se eu tiver errado, você me corrige. Mas de toda essa trajetória que você falou aí, desse resultado, obviamente, todo esse estudo, mas o principal foi como que você engajou a galera, de você mostrar ali o caminho, né? A gente, eu, eu gosto muito de falar que tem a trilha e o trilho. Muitos gestores. Escolhem mostrar o trilho e aí o trilho é o quê? Se você descarrilhar, acabou. A trilha não, você vai sendo resiliente, vai lidando ali com os obstáculos, vai parando, observando qual que é o próximo passo. Você acredita hoje, se você fosse colocar um ponto, você atribuiria a esse impacto que você causou no time, como mostrar para eles assim, pô, cheguei, estou num barco, vim para trazer coisas que vocês estavam sentindo como dor, mas... Em contrapartida, eu quero que vocês estejam fechados comigo, que vocês, que vocês comprem a minha briga, a gente tem a meta X para alcançar, vocês estão comigo? Você acha que foi muito isso, trazer essa, essa equipe e mexer muito no... Onde vocês querem chegar? Eu, eu gosto muito de falar isso porque eu faço roadmap com cada um do meu time, para exatamente entender qual que é o objetivo deles. Você atribuiria a isso, esse resultado positivo?
1: Exatamente. É, eu tenho uma liderança muito próxima aos meus liderados. Até que é, o primeiro ou não a meu não é sobre meta, não é sobre absolutamente nada. Eu peço para a pessoa contar a vida dela desde que ela nasceu até como que ela chegou, e eu também, porque assim eu começo a criar um tipo um, um ambiente de confiança que ela pode falar o que ela quiser comigo. Hum. Se ela falar assim, ah hoje eu não quero trabalhar não, porque hoje eu estou afim de ver Netflix, bordei mal, não faz sentido para mim trabalhar. Eu sou desse tipo de... De líder, tipo, e eu uhum. acho que eu mostrar para eles que eu vim como Red, mas que eu tava sentada ali para escutar. Eu acho que foi ali um momento que cruzou muito. E depois eu mudei coisas a favor dele. Mas obviamente, como, como visão estratégica, eu tive que pedir algo em troca. A meta Sim. era tipo 10, hoje a meta é 15, Sim. mas eu aumento de acordo com. Eu fiz, obviamente, eu cheguei lá e falei assim, galera, a meta é 15. Não, mostrei para ele assim: ó, a gente tem X mil leads. esses X mil leads, a média de conversão suas é tanto. E de, daqui para cá, para entrevista, é tanto. E do fechamento é tanto. Então, se a gente conseguir melhorar aqui, a gente chega aqui nos 15. Mil. Então, eu mostrei a lógica dos números também. Porque não basta falar assim: a ah, galera, ó, a meta é possível. Uh, não, no funil, dissequei o funil e falei: ó, o funil da Giovanna é esse, o funil do Renan é esse baseado em tudo que eu estudei, eu cheguei nesse número aqui, que é o que a gente precisa para crescer esses porcento. E aí ninguém fala nada, quanto fato não é argumento. É concordo. É matemática,
0: Tiagão. Matemática. matemática. É, <risos> e, e quando você faz esse raciocínio reverso, aquele, aquela ideia talvez que fosse um plano mirabolante da Jade, de falar, não, agora a meta é 15, e quando você explica, olha, vamos fazer o reverso aqui, para você ter, a gente precisa desse resultado aqui, que é 15. Para você chegar nessa etapa, você tem que ter 18, nessa né? tem que ter 25, nessa né? tem que ter 50, nessa né? tem que ter 200. Legal. A gente tem 300 aqui para você fazer. Vamos organizar seu dia. Como é que tá as suas tarefas? Essa tarefa encaixa aqui, essa aqui, essa aqui. O que você acha? Isso dá para fazer? Quando é factível, a turma compra, né?
1: E eu... É, eu teve um... Uma, não é pedra, vou colocar nessa forma. Um, um obstáculo no meio do caminho que, mês passado, eu desliguei o gestor do B2C. Hum. e aí eu tô meio que head, meio gerente assim na confusão, porque tô procurando um líder é, com algumas características que eu gosto bastante, ainda não encontrei, mas... Pra como onde eu, que manda eu, o currículo? É,
2: já, é, já tá lá aí é
1: é, Pode me procurar. É, mas, em virtude disso, eu tô muito próximo dos meninos e aí eu tenho algumas planilhas que eu acho que são muito legais, que fica tudo muito mais caro, por exemplo, eu chego para o Matheus e falo, Matheus, quantos você quer vender esse mês? Ela quer vender 20 mil. Uhum. Beleza. E aí eu pego todos os números dos meses anteriores com as taxas de conversão por, por etapa uhum. e a pessoa sabe exatamente quantas uhum. reuniões ela precisa fazer, quantas entrevistas, quantos fechamentos. Se ela vai focar, por exemplo, se ela fala assim, ah, eu quero aumentar meu ticket, tá? Em quantos? Ah, 1.600 para 1.700. Beleza. Aí você vai fechar tanto. Então, eu faço toda essa análise no primeiro ano, -on né? a pessoa vai saber, junto muito com legal. eles.
2: Muito legal. Isso é muito bom, porque a cara, o cara já tem a visão no início do mês do que, que ele precisa fazer para ele chegar lá. E aí eu não sei se a sua planilha é assim, mas eu tinha uma planilha mais ou menos parecida, que o cara ia preenchendo todo dia. Então todo dia Ele preenche todo dia.
1: Porque é. chega tipo assim, antes, eu tenho um ano -on com cada um, uma hora por semana. Aí é. vamos supor que você falou que você vai abrir sete portas. Hum. Aí chegou na quinta-feira, você abriu duas, eu vou chamar você e falar, Matheus, o que está acontecendo que está com esse gap aí? Vamos tentar entender, posso ajudar no processo de conexão, como é que está? Então, através desses dados, eu consigo gerar vários inputs e planos Sim. de ação com eles.
2: Legal, muito legal. Eu acho super importante. E, Jade, me conta um pouquinho, como é que foi essa questão de home office aí para você? Nesse meio tempo, porque você já deve ter chegado no meio do ano. <risos>
1: Nossa, agora que eu pensei... Gente, vou contar uma história para vocês, cara agora.
3: Pode falar. Ficar,
1: cara, eu cheguei dia 17 de fevereiro lá, então é. eu fiquei uma semana no carnaval. Nossa. Beleza. Carnaval, oranã, confusão. Fiquei duas semanas no escritório, só que eu tinha comprado uma, uma passagem para a África. Oh, com 20 amigos meus. Nossa Senhora. E eu já tinha alinhado com o Daniel que eu ia viajar para a África, que eu sou muito via... eu gosto muito de viajar. Se não viajar, eu morro. Tô suada já aqui porque Fechou eu não queria viajar. A breza. É. <risos> e aí os meninos ficaram duas semanas no escritório junto comigo e eu fui sábado. no sábado. Uhum. Na segunda que eu tava lá, eles eles ficaram de home office. Só que o que aconteceu, gente? Eu tava lá bem tranquila na Tanzânia, a de nada, eu olhei a Globo.com, comecei a pesquisar falando assim, governo da Tanzânia vai fechar fronteiras, o governo do Quênia vai fechar fronteiras. Eu falei, nossa, nossa eu vou, vou ficar preso. <risos> eu vou ficar preso aqui. Se eu ficar preso aqui, como é que eu vou trabalhar? Não tem nem internet nesse negócio aqui. Aí eu <risos> estudei, conversei com o Daniel, que é o meu CEO, falei, e só tinha sete dias que eu tava lá. É. E eu ia, eu, era para eu ficar lá 25 dias. Eu falei, nossa, velho, só tem sete dias que eu tô aqui. Será que eu volto? Será que eu não volto? Acabei que voltei sozinha, peguei um avião Teco-teco do Quênia, depois com o voltei nossa, e senhora. aí, tipo assim, fiquei uma semana fora só, meus amigos ficaram presos lá. Nossa, Eles saíram nossa. no Record, na Record. <risos> na Record. Tive que fretar um avião para voltar, vocês têm ideia.
3: Que
1: isso? E aí eu já voltei no home office, todo mundo de home office todo mundo já estava em casa, só que eu, eu fiquei longe, vamos dizer assim, somente uma semana. E aí Depois eu já voltei e já voltei já perguntando como que eles estavam, mas em questão de psicológico mesmo, que eu acho que o home office... Meus meninos são muito produtivos. A gente está hum. vendendo muito mais, eles estão abrindo muito mais porta eles estão fazendo muito mais coisa. Hum. Mas é, o que eu tô estou preocupando muito, eu divido o meu anão um em dois tempos, dois de 30, onde os primeiros 30, a gente começa só a coisa mais leve, como que ele está... O que, que ele está sentindo do home office? Como que ele tá, Ele está vendo algum vídeo? Eu mando algum vídeo? Não é no minha no senhora ou Eu sempre tento trazer uma dinâmica para deixar mais leve o clima. Porque eu acho que o principal perigo do home office não é a improdutividade, é a saúde mental mesmo.
3: Uhum.
1: Que tem diz que a gente está bem, tem diz que a gente está mal. E vendas a gente, teoricamente, teria que estar tá bem sempre. Tipo. Uhum. E aí tem esse negócio que a sua saúde mental está afetada. Então, se eu não despressurizo um pouquinho eles, eles ficam muito doidos.
3: Entendi.
1: Mas, para a gente tá melhor, porque a produtividade está muito alta. E Legal. como eu seto como se fosse meta semanal e a gente acompanha isso, facilita.
2: Hum. Já qual é a periodicidade que você faz esses one-on-one? -on -one? Semanal? Esse de uma hora?
1: Uma hora com cada um deles.
2: Toda semana? Toda semana. Quanto são, eu vario,
1: por exemplo. Na primeira, é sempre um one, -on one focado para dado. Como você foi o mês passado o que, que você tem que fazer de pipe, por que que não aconteceu, o que, que você acha que aconteceu, e a gente faz várias análises. O segundo, geralmente, eu faço mais ou menos é, de um feedback de alguma qual que eu escutei, que a gente está revendo o processo o tempo inteiro, depois eu faço um de pipe e um outro sobre feedback sobre o mês, o que, que ele acha que eu fui bem no mês e, e, e fiz mal, o que, que ele acha que ele fez bem, o que, que ele acha que ele fez mal, o time e a empresa, que aí eu tenho sempre um, um tipo um NPS rodando o tempo inteiro, você tem o controle de tipo, que ele acha. Aí eu vario, então, dependendo, assim.
3: Hoje são quantas pessoas são? no time, gente? Eu tenho dez.
2: Pô, muita
1: gente. Realmente, você deve ficar em sete cima. Sete no né? B2B... Não, sete no B2C e três no B2C, de, B2B. Legal. Legal.
3: Então, são dez horas de, de um ano mais por semana. Bastante tempo.
1: Assim, pelo menos, né? Porque... Vamos supor, fala, ah, me ajuda nesse negócio aqui. Aí, ajuda. <risos> ah, escuta minha cola aqui. Aí, né? escuta. Uh -huh. Aí, vai. Mas eu tenho sempre uma, uma daily, que começa 10 horas, vai até 10 e meia. Aí, a pessoa fala uma nota para ela mesma, de 0 a 10, de produtividade do dia anterior. E por que essa nota. Uh -huh. E aí, eles conseguem compartilhar informações. É uh -huh. bem legal.
3: Ah,
2: legal. É legal. Gostei, é você. seu processo Você copiar, hein, já. <risos> é legal,
1: porque tem os caras que falam assim, nossa, hoje eu fui cinco porque eu, eu tentei ligar, mas não deu certo por causa disso e disso e disso. Aí o cara já pega, putz, a fulana fez tal coisa, eu não vou fazer essa hora aí, porque ela já... Tem... Aí tem vários inputs dentro dessa reunião.
3: Hum,
2: bem legal, isso aí é um diferencial bem grande mesmo. Mas você faz uma por dia, você faz só no dia 10 horas. Eu faço com o time do B2C 10 horas e com o time do B2B
3: 5 minutos. Ah, você separa os times também, legal. É. Legal. E hoje, Jade, conta um pouquinho, assim, é, isso tudo que você está
2: falando, como foi sua carreira de venda? Você chegar até é, esse nível, de você chegar tão processualizada, tão operacionalizada, e que realmente, tipo assim, eu vejo que você tem muito conteúdo. E até o legal, porque eu te conheci quando eu estava entrando na Amidas, e eu lembro que você estava de gerente lá na Rock, e eu falei assim, gente, eu preciso de alguém para me ajudar a estruturar justamente o processo de crescimento, de plano de carreira da empresa. E aí o Amorim, que é meu braço direito, falou, velho, eu conheço a Jade, vamos marcar com ela, e aí a gente começou a conversar. Então, tipo assim, conta um pouquinho aí para todo mundo como é que foi essa sua trajetória até chegar hoje
0: em rede de vendas e aí, assumir esse desafio tão grande. Como que você começou a vender, Jade? da onde Você sonhava em ser vendedora? Essa é a primeira ah, pergunta, não.
1: Não. Não vou mentir, eu sonhava em trabalhar na BIM ou no Itamaraty, tanto é que eu sou formada em Relações Internacionais.
3: Legal. 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 Legal.
1: Mas aí comecei a fazer o curso, fiz o curso na PUC, super teórico, pouco prático, e meu primeiro estágio foi em Direitos Humanos. Eu falei, eu quero fazer Direitos Humanos, mexer com Direitos Humanos, quero ajudar refugiado, quero ir para a Fondeira, é isso mesmo que eu quero, acabou fiquei quatro meses de estagiária na secretaria de direitos humanos lá na cidade administrativa falei não não dá não, não é para mim, é pra mim. <risos> fora fora sai e aí depois entrei no outro estágio para meio de política que eu tinha que ensinar jovens de escola pública sobre um assunto específico aí fiquei um ano saí também falei: não esse negócio de política e de direitos humanos não é para mim aí surgiu uma vaga no numa instituição financeira para simplesmente é um dos trabalhos mais chás que tem. Era assim: eu pegava uma lista de quem vai viajar para Disney, por exemplo. Uhum. Aí eu ligava pro pai dela e falava assim: aqui, é, eu vi que o Matheus tá indo viajar com a Tcheliane, por exemplo. É, você já ouviu falar no cartão VTM? Aquele cartão de débito internacional? Então, ele é muito melhor do que papel e moeda. Aí eu te convenci o pai a comprar o cartão.
3: Uhum.
1: Basicamente. Então, a gente recebia essas listas e a gente fazia essa coisa aí. Eu fiquei fazendo isso durante seis meses. Eu falei, Mas era, um era
2: tipo um telemarketingzão, tipo, um monte de gente, ou, ou não? Era uma empresa menorzinha, a uma parceria
1: A gente tinha parceria com as áreas de turismo Sim. e elas passavam a lista pra gente. Sim. aí a gente tinha nas, nas reuniões de grupo, falava do cartão e tal. Então, era uma empresa pequena, era familiar, assim, vamos dizer. É podemos da dizer. Agora mesmo. Sim. Legal. Ela não existe que... mais. Essa Ela foi sua
3: primeira experiência?
2: De venda?
1: De venda, sim. É pegar o telefone e convencer o pai da criança que ela precisava levar um cartão de débito para a Disney eu... em
2: dólar. Já, você deve ter me ligado aqui. ó
1: Pô, Provavelmente. Tem cartão
3: do
2: DM? Vou até olhar oh, se colocar meu cartão. Ó,
3: cartão já.
2: Nessa época, tinha.
1: Tinha
3: imagina
2: se fosse um processo.
1: Não é isso. E nada disso, eu ligava, só falava e aí que falava com ela que ela tinha que comprar porque fazia muito mais sentido porque fazia mesmo, era 6% mais barato, a gente só precisava ter né, a mindset de ficar ligando o dia inteiro mas tudo bem, aí eu fiquei seis meses como, como estagiária nisso só que eu só olhando assim, que tinha uma gestora de contas que ela é responsável tanto pelo relacionamento com as agências dos parceiros uhum. e prospecção de novos Aí eu falei, hum, isso pode fazer mais sentido para mim, foi uma coisa muito chato E aí eu aproximei mais dela e aí ela acabou que ela saiu e eu assumi e fiquei como gestora de contas da empresa. legal E aí eu era responsável por fazer o relacionamento com as agências de turismo e tal e também tinha que prospectar novos. E foi muito legal porque foi na época do Ciência Sem Fronteira.
3: Nossa.
1: Aí eu comecei a pensar falei, como que eu posso prospectar gente aqui? Aí eu vi que o pouco do Ciência Sem Fronteira ganhava 14 mil reais, não sei o que. Eu falei, é isso, vou ficar milionária, eu vou fazer parceria com a universidade e vou nos negócios, vou vender tudo. Aí, consegui parceria com a FMG, o Gui Sosa, é, eu tanto que a mulher mudou o condicionamento. Ai, eu fiquei puta. Posso falar pra lá?
0: Pode. Que mais pode, podcast? Por
1: favor. Eu fiquei puta, porque eu já estava imaginando já meu dinheiro entrando, aí eu falava a mulher mudou o trem todo, aí mudou o negócio, mas eu fiquei quatro anos com isso. De gestora de contas, pegava meu carro, rodava Minas Gerais inteiro, atrás das agências no interior. Não, era hard days.
0: O médico também tem uma experiência de pegar carro, rodar Nossa, um pouquinho. É, ele
1: gosta.
2: Minas eu conheço inteiro. Pode falar em qualquer cidade de Minas, aí eu já dei Será? Oh, oh. Fui, oh, rodava muito, vendia franquia, vendi franquia no Racuna Batata, morei em Viçosa. Aí era assim: a, a segunda-feira eu ia para Viçosa. Ficava vistosa com reunião de meio-dia. De, depois de meio-dia, fazia a rota da semana. Aí começava. Segunda, eu fiz umas quatro, cinco cidades. Terça, umas quatro, cinco cidades. Quatro, quatro, quatro e ia assim. Dormia tudo na estrada, só indo. Era bom, eu gostava,
3: tipo.
1: É, dormir nos hotéis, isso, é. Mas cansado, até é cansava, perigoso pra cansava era perigoso para mim. Fiquei quatro anos nisso. A Piccione é. comprou a empresa e eu fiquei oito meses na Piccione também. Só que aí saí, cansei. Falei, esse negócio formal não é para mim, não. Vinha aqui trabalhar
0: todo dia. Tirando. Primeira vez que eu viajei, eu, eu levei um cartão desse. Aí eu fiquei puto, porque eu voltei com um, uma, uma beiradinha de dinheiro no cartão ainda e o cartão, o dinheiro ficou meio preso, que eu fiquei é, com dó de tirar ele, porque tinha uma taxa e tal. Sim. Aí depois eu, eu viajei só com, com espécie mesmo.
1: Se você tivesse comprado comigo na época, eu ia te ajudar, né? Com
0: certeza.
1: Mas eu tava falando que eu fiquei um pouquinho lá na Piquione, fiquei oito meses lá. E aí eu fiquei, aí eu saí, entrei numa empresa para ser executivo de contas, eu fiquei exatamente 20 dias. Odiei. Mas eu estava vendo uma caixa, eu falei, isso aqui não é para mim não. Saí. Falei, não, deixa eu repensar a minha carreira, o que, que vai acontecer. E eu já tinha começado minha pós em marketing. Porque eu percebi uhum. que R.I. era muita teoria e pouca prática. E no mercado eu entrava nos processos de trainee, eu tomei uns pau que me machucou, tipo da Downbeb, Citibank. É, se é na última etapa, eu falava, ah, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Uhum. Aí fiz pós-marketing no Ibimac, é, e lá conheci a rock Peçanha foi dar... Eu ia faltar, eu admito, ia faltar. aula para marketing e tal, não... Vou nessa aula. Não, vou faltar. é mais que essa palestra. <risos> aí, falei, ah, vou. Aí era o Peçanha, e contou a história da rock. Nesse dia, eu falei, eu vou trabalhar nesse lugar. não quero nem saber. Eu vou trabalhar nesse lugar. Beleza. Aí, é, fiquei mais ou menos dois, três meses sem trabalhar. Em junho, eu fui para Patos, que é melhor amiga de Patos. E aí, a gente teve uma conversa muito deep, vamos colocar assim. Eu falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa, não tô aguentando mais. Aí ele: ah, vamos vender nossos trem, tudo e, e viajar e ficar um tempo fora? Eu falei: ah, quer saber? Vamos. Aí peguei meus trem, tudo, viajei para morar no Peru, em Lima. Nossa senhora. É. Mas antes disso, eu trabalhei nas Olimpíadas, tipo, como intérprete. Fiquei só trabalhando nas Olimpíadas, que eu gosto muito de esporte, eu jogo futebol desde 10 anos. Sim. É. E eu fiquei três meses em Lima. E aí, eu gosto de contar esse caso porque isso virou, é, virou muito a minha cabeça, em vários sentidos. As minhas relações interpessoais melhoraram bastante. O jeito como eu percebo as coisas mudou muito. Só que o mais curioso é que lá eu estava sentada no, no tipo, um telhado que a gente tinha, que a gente morava com dez pessoas. Uhum. Morar fora é foda. Tipo, eu, a gente lavava banheiro para comer um pão de 25 centavos. Isso em dezembro de 2016, tá, gente? Três anos atrás. Uhum. Comia um pãozinho de 25 centavos. Ele tinha três bacon assim, cima, assim, ó. Três. <risos> por Deus. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, ah, vamos fazer aqui a resolução do final de ano e tal? Eu falei, ah, vão Aí, onde você vai estar em 2017? Eu falei, eu vou estar no Brasil trabalhando na Rock Content. Olha é isso que eu falei. Aí, eu mandei o um e-mail e aí, todos os dias, eu estudava marketing digital lá no Peru. Tipo, umas 4, cinco horas por dia, sentava a cadeira e estudava. Você dava, estudava, 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 estudava. Aí surgiu uma vaga de vendas e de CS. Eu falei, ó, ah, vendeu, já vendi. CS, eu faço marketing. Vou, tentar, vou pedir para me indicar nas duas. Aí uma menina me indicou para a área de vendas e aí eu passei é, e voltei para o Brasil para trabalhar na Rock Eu entrei na Rock em 2017, em janeiro, é, numa época muito bizarra na Rock Era tipo uma selva, porque a gente entra no... Small business, que era de 2 a 25 funcionários. Tinha 25 vendedores lá. Nossa. E, o, e, a, e o, dizer, o help era ter 10. Então, era tipo assim, nossa, era guerra de lead. E eu tinha que rampar, né, Bom, Aí, eu ficava trabalhando igual uma retardada mental, ligado o dia inteiro. Todos os dias abriu pelo menos umas cinco portas. Foi a única que rampei do meu time todo que entrou comigo.
3: Sim.
1: Aí, rampei... Sim. E aí pensei, né, aquele pensamento retardado que eu tive essa época, que foi. Ah, fiz marketing, tem uma fila aqui que lida com agências de marketing. Logo, né, vou conseguir falar com a pessoa, vai ter altos papos de marketing, ah, nada disso. Era tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu, eu, eu falava, ah, eu já sabia que o cara responder x, y, uhum. Mas aí fui eu para a fila lá de agência, na época que era meio farmer, meio hunter, que a gente tinha os dois, uhum. e fiquei cinco meses. Então, eu fiquei de vendedora oito meses. Em junho de 2017, eu bati o recorde de contratos assinados na Rock, que antes não tinha que pagar para ser cliente. Era só assinar. Aí o Matt chegou para mim e falou assim, você sabia que o, que o recorde era 14? Eu falei, então você vai ver o que eu vou fazer. Eu tinha com oito. Hum. Eu vendi 16. Um, nove e meia da noite no último dia. Nossa, eu foi até eu falei, moço, pelo amor de Deus. <risos> eu estou falando ser nove e meia da noite. Nossa senhora, essa venda foi boa demais. E todo mundo, assim, volta com a, a cerveja que tava no Gela, e eu não estava entendendo o que eu estava falando. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí deu certo no tal das coisas. Só que eu fiquei oito meses com como vendedora, só que em julho, a minha gestora viajou. E eu comecei a conversar muito com os nossos BDR, que a Rock não tinha BDR na época, era em Embound Qualifier, que era estagiário. E aí, eu meio que treinava eles para eles fazerem roleplay e para eles viarem rap. O Davi é um desses, inclusive, que é amigo do Cintia, assim, o John é, E aí, eu lembro que, quando o Davi passou... Davi, é, o mais... é, Davi é um dos meus melhores amigos hoje. Quando ele passou no processo, eu vi que eu fiquei muito mais feliz do que quando eu tinha batido o recorde de venda. Eu falei... Alguma coisa não está certa aqui. E eu tô ficando mais contente no, no negócio do outro do que no meu. Aí e aí tá surgiu.
2: Mais uma que a gente conhece. <risos> tá vendo?
1: Pé. Batata. Batata. Aí, é aí surgiu a oportunidade de gestão na rock de pré-vendas. Hum. E ninguém nunca tinha passado com oito meses. Eu falei, ah, vou tentar, foda-se. Pelo menos eu vou aprender alguma coisa. Hum. Aí passei. Passei <risos> oito <risos> meses depois, virei gerente em setembro de 2017, de pré-vendas. E aí eu era responsável por... Né, eu sou uma pessoa um pouco inquieta, como vocês podem perceber. Então, meu time era o mais inquieto. Ou seja, pequenas empresas, agência, e é ligação e volume. Então, primeiro, alta energia, pessoal não é muito analista, é mais executor, comunicador, fala azar e tudo mais. Aí eu fiquei nisso com seis meses. E aí, um dia, o um médico me chamou na sala, lá na Rua Lagoas, ainda, a gente nem estava nos séculos e falou assim olha só o que, é que eu tô pensando para o time de vendas aí desenhou uma estrutura não sei o que aí colocou VSB Jade eu falei assim isso não tá doido demais tem moto empolcando vendo eu estou aqui no pré-vendas ele quer me colocar de gerente de de rap. Hum. aí ele falou o que você acha eu falei ah tá vamos <risos> embora <risos> Vamos embora. E aí eu virei gerente de de, de de pequenas empresas, de 2 a 25. Eu tinha uhum. 10 pessoas. Só que, no início, eram 6 pessoas. E, assim, vou, é, era o pessoal que meio que não tinha ido para um, uma fila melhor, de ticket menor. era só os novos, tinham acabado de rampar. Meio os underdogs que tinha meio
3: uhum. na rock
1: deles. É, e aí... Eu falei, falei, ah, quer saber? Nós vamos é fazer confusão aqui. Não quer saber de nada. <risos> Aí eu fiquei 11 meses com gestora de BSB. Nós batemos recorde de vendas com 92 mil, com 10 pessoas que tinha vendido 92 com 22 Nossa, em, em janeiro. Caramba. Foi muito bom. É, depois eu então depois disso, o match, eu tava de novo viajando porque o Matt gostava de me chamar quando eu tava viajando. Viajando, estava no Camboja. Aí ele, tá aí? Eu falei, vou ser demitida. Porque ele tá me chamando bem na minha pernas. Férias...
0: Então, Não, fica pô. aí.
1: Aí tá, ele, então, é, eu vou precisar que você vá a Small agora, cuide de 25 a 200. Aí eu pensei, né? Meu time tá rodando perfeito, tô vendendo aqui, batendo todas as metas. Aí eu vou mudar? Aí eu, aí eu falei, ah, quer saber? Bora. É uma oportunidade de aprender mais, conhecer novas pessoas, desenvolver novas pessoas. Mudei. Fiquei quatro, cinco meses, batemos todas as metas. E aí, depois, de novo, ele chegou e falou assim: então,
2: agora a Rock vai ter três. Oi? Tá viajando de novo ou não? Essa... Ah, tá. Eu já ia falar, <risos> eu lembro que,
1: Eu mudei em julho, era em agosto, foi quase. Aí ele falou assim, ó, agora a Rock vai ter três business units, eu preciso ser em mid, que vai ser de 100 a 1.000. Eu falei: ah, tudo bem. E aí, eu mudei de novo e fiquei sete meses como gestora de mid. Na hum. Rock, até que em janeiro, Daniel, que é o meu CEO, me, me achou no LinkedIn e fez me apresentou a Murete. ativa. É, e me apresentou Aquele a contatinho. E,
3: Sim. O que mais
1: me fez sair, eu acho que foi essa possibilidade de criar um processo meu, com hum. as coisas que eu acredito. Eu sou muito grata à rock. Eu acho que a profissional que eu sou hoje é muito devido, muito devido à rock, ao match. Vocês terem se ideia, gente? O Matt, eu chamei ele e falei assim, ó, oh, então. A
2: gente tem que conversar, eu e o, a ele. Já conheço. Ah, Thelmy. Essa, tá é né? essa é triste, né, Papete? Você fala assim: tem que conversar, você já sabe. Essa, essa, essa é dói, bomba. Essa dói. Essa Mas coisa a tava...
1: relação com ele era.
2: Contando com a pessoa, aí ela fala assim: ô, então, vamos bater um papo? Estava no final de semana bebendo com os amigos, tive um insight que, putz, vou mudar pro Azerbaijão.
0: <risos> não, e o mais legal, não é o cara ruim que te fala isso, não, é sempre, não, é sempre bom, é sempre <risos> bom
1: sim. Mas foi muito legal porque, tipo, antes de eu começar, eu comecei uma vez, e aí eu falei: esse negócio pode fazer sentido pra mim. E como minha relação com o Matt, mesmo ele não sendo meu gestor direto, mais que eu tinha um revenue lá acima, hum. ele que me treinou como líder, ele me ensinou tudo, quase tudo que eu sei, fora as coisas que eu aprendi no livro, podcast, etc. Então, desde o início do processo, eu já cheguei e falei assim: ó, essa oportunidade aqui, você sabe que eu recebo, mas essa aqui mexeu comigo, essa aqui, toma, o que, que você acha? a gente ficou conversando durante uma hora, tá, 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 fez uma perguntagem assim, nada, ah, eu falei: não sei responder, que era negócio de equity, stock ops, nananã. Aí ele, quer saber? Fala com esse homem que eu quero conversar com ele. Marca pra <risos> gente lá na Monetos. Ele foi comigo lá na Monetos, acreditam?
3: Sério? Acredito, que, que legal. legal.
1: Boa, velho. Ele, ele é filho, foi lá, perguntou tudo que eu tinha pra te perguntar, de equity de tudo mais, porque eu também sou sócia da Monetos fora head Red, também sou sócia e aí, eu lembro quando eu tava saindo, eu cheguei, e aí? Ele falou assim you should take the deal falei, okay. aí ele chorou, eu chorei foi aquele negócio, e gente e aí eu saí, aí eu falei, putz eu cheguei no Presence Club pra Ibiza a viagem vai ser agora, em julho, não sei mais, né?
3: é,
2: agora
1: acredito tudo, mas agora também tudo bem. Mas o que eu gosto mais de falar da rock nem são os números de meta que eu bati, é são porque eu sou a pessoa que mais promoveu a gente na rock foram 17 promoções e lá a promoção é ligada à meritocracia, ou seja, 130% da meta uhum. e, e do presence club. As duas pessoas que foram esse ano passado, nove eu já fui líder. Tipo. Então essa é para mim a maior coisa que eu fiz na rock.
3: Ligou.
2: O que você acha que você faz de diferente, para tipo, você ter esse resultado tão assim extraordinário? Eu até foi até com o Capete que eu estava falando hoje que eu falei assim, é, na hora que a gente fala de vendedores que já passaram aí passaram, eu tive mais de 103 e três vendedores passaram lá comigo e muita gente sempre falou assim, velho, é que já passaram por mim e depois foram entraram lá na roca com você, Falaram, velho, a Jade é assim fora do comum, fora de sério das melhores gestores que eu já tive. E aí, tipo assim, eu fiquei sempre perguntando, mano, qual que é o segredo dessas filhas da puta? O que que ela faz de <risos>
3: <risos> é Ela okay.
2: perguntar. E é sempre bom, porque, tipo, ter esse troco mesmo de informação.
1: Matt, eu vou te falar que eu já tive, tipo assim, algumas pessoas já me pediram para dar coach de liderança para falar as coisas que eu faço e tal, mas eu vou te falar que, eu nem sei dizer, eu acho que é eu João me importo Carlos. de verdade. Não, eu só não me importo. Ah. E quando, eu estudo muito em como que eu posso ser mais humano possível. Eu acredito muito não. nessa linha de pegada de liderança humana. Eu estudo muito o Simon Sinek, que tem várias pegadas, muito disso, de confiança, uhum. hormônio e tal. Eu estudei muito sobre como que eu posso gerar input de hormônio nas pessoas e tudo mais. Mas eu acho que o que eu percebo é que a pessoa se sente tão confortável comigo e se sente tão parte que ela começa a fazer por mim. Uhum. E aí a coisa é automática. Eu não sei explicar, mas eu acho que eu me mostro muito presente, disposta e eu importo de verdade, sabe? Eu acho que é esse o segredo. Claro que está linkado a outros adjetivos que eu tive que, que, que ter, tipo a accountability, eu tenho que ser coach, eu tenho que ser ligado a dados, eu tenho que ser, ter bem um processo definido, pipeline, mas isso são skills de lideranças comuns. O que uhum. difere, eu acho que é mais um importar mesmo, que eu realmente importo mesmo. Tipo, Se assim, hoje uma menina bateu meta comigo a menina nunca tinha, ela tinha batido uma meta na monetos é, semana é, mês passado ela tava tipo achando que ela não era boa que não sei o quê o primeiro dia do mês eu falei assim você vai bater a meta nunca nem sabia vamos bater a meta e tal ela bateu a meta hoje me ligou chorando foi então assim a pessoa vê que você se importa ela começa a fazer por ela e por você automaticamente
2: Legal. Ô, o um negócio que a gente estava conversando, que a principal característica dos maiores líderes que a gente tem hoje, principalmente em vendas, é que ele é um líder servidor. Ele está ali para o time, ele está ali, assim, entregue. Ele não é o um cara que cobra meta. Ele é o um cara que é uma ferramenta útil, é um cara que liga, se for preciso, senta, conversa, replica, faz plano de ação. Está realmente assim: o objetivo dele como líder é servir, nada mais. E eu, eu vejo que muitos gestores de venda pecam nisso, que o cara quer, quer, ele quer ser o, o líder absoluto e esquece de servir para o time. Ele, ele foca mais... Isso. Hã? Você
1: fala a palavra perfeita para mim quando alguém me pergunta sobre isso. Eu falo, você tem que entender que você trabalha para a pessoa, não é o hum. contrário. Hum. E eu falo sempre que, tipo, quando você vai querer ser líder mesmo, a liderança ela não é um próximo passo na carreira, na minha visão. A boa, tá? Porque ela pode ser. Você pode ser um gestor bosta. Mas se você quer ser justo, foda, você tem que entender que isso é uma escolha. É a escolha igual você falou, o Mateus de servir. E pra você entender que você trabalha pro outro. A, 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 eu tinha uma vendedora, que é a minha melhor vendedora, que fala, fala, brincava comigo, Maria Valadares. Ela falava assim para mim: Você trabalha para mim, eu. falei: Sim, trabalho para você mesmo, ué. Você tá certíssima. É isso mesmo.
0: É isso mesmo. É errado ah, quem pensa o contrário. Você citou a Maria Valadares. Ela. Eu abri uma caixinha no Instagram esses dias. Ah, quem é o melhor vendedor que você conhece, né? Ela apareceu lá, não foi, foi ela mesmo? Foi ela, foi ela, foi ela. Foi ela, ela, apareceu lá. Pô, a fama dela já está ficando conhecida. Se foi você que treinou, pode ficar muito orgulhosa do que a turma... eu,
1: eu falo para ela e repito para quem for. Ela é meu maior orgulho profissional. Se ela vai escutar esse podcast depois ela vai chorar, porque <risos> o primeiro dia da Maria foi meu primeiro dia como gestora e ela era minha estagiária, então eu fui a primeira líder dela. No hum. primeiro dia dela lá, ela chegou com o pescoço quebrado, que ela caiu pra trás, quase quebrou o pescoço. Uhum. E quando eu fiquei sabendo que tinha uma menina que quebrou o pescoço, eu falei, e tava lá, eu falei, eu quero ela. Minha, minha, minha. O pescoço da vida. É isso,
3: claro, gato. É é,
2: hoje... Isso é muito legal, que aí eu vejo muito você voltar num lugar. Você falou, pô, eu fui mordida na hora que, que, que eu assumi a gestão, eu gostei de desenvolver pessoas, e eu acho que o líder servidor, que é o que mais gera resultado, pelo menos para mim pro Thiago e pro Matt, a gente discute muito isso, cara o que mais me preenche hoje, como gestor é ver que as pessoas ou que estão, ou que passaram comigo, é, se desenvolveram mudaram a vida deles a perspectiva, o mindset e essa questão de perder perder dói, né, quando você perde alguém do seu time pô, todo mundo aqui já passou isso, mas, cara, tanto que eu fico feliz de ver que alguém que eu perdi, a gente tem um caso muito recente, né, do Elcio, que era um vendedor meu que tá na bag hoje, arrebentando nas metas, e tipo assim, são pequenas coisas, saca? Até hoje eu ligo pra ele, a gente tem uma relação, falo, cara, e aí, como é que estão as metas e tal? E ele fala, velho, obrigado, é, é você, eu falei, não, cara, é você, eu sei que me ensinou mais do que eu te ensinei, então... Esse, isso que preenche, pelo menos para mim, é o que compensa todo o esforço, todas as horas trabalhadas. Que, assim, você contou de 10 horas de -on um huh? ano e o resto das outras... você do... <risos> gasta? Pô, a gente aqui, nessa, nessa pegada de hard work, 14, 16 horas por dia, o pau quebrando, e tudo bem. Na hora que você tá cansado, é isso daí que... Que coloca, além de você ter que, que se automotivar, mas isso dá tá um gás, um gás absurdo, esse é, menos pra mim. Acho que todo mundo que tá aqui sem, sente isso e fica uma dica aí. Se você gestor, não
1: tá sentindo isso, amigos. Tá errado.
3: <risos> é
2: um ah,
1: falando aí da Maria, que ele viu ela comentando aí, eu já senti orgulho, é porque ela chegou pra mim, <risos> sentou no sofá e falou assim: Eu não sei o que é marca de conteúdo. <risos> e a Rock veio de quê? Marca de conteúdo. Eu falei
2: escolher errado, ela já tava assim, escolhi errado.
1: Putz, aí ela, eu entendi mal, você está me pagando para eu falar com os outros no telefone, eu falei, exato, eu vou te falar Eu vou te falar como você vai falar no telefone de forma inteligente. E aí acabou, eu fui gestora dela disso, ela ficou quatro meses comigo, aí ela foi promovida a Rap, aí em março eu voltei a ser gestora dela, ela tá lá tem dois anos e sete meses por gestora dela dois anos e quatro meses então é, a gente foi gestora de, é gestora dela em DSB aí ela foi promovida em seis meses aí depois ela foi promovida de novo em seis meses no Prime Club promovida de novo em seis meses promovida de novo no Prime Club então para mim é uma maior orgulho a pessoa sentou na minha frente a primeira vez falou que não sabia que era marketing de conteúdo e ganhou o Prime Club duas vezes e hoje é gold e executive então, assim não tem nem palavras ela vai escutar isso, vai me mandar falar te amo né me ah, mas é isso. Porque ela é um negócio assim... Sem palavras. Foi o que você falou, Matheus. É, eu, por isso que eu disse que o meu principal orgulho é as promoções e o Presence Club. Porque ali eu vi, eu vi a pessoa realizando o sonho dela e aí, com o dinheiro, o que ela vai fazer com isso? Com o status do Presence Club, o que ela vai fazer com isso? Para mim, não tem igual. É muito bom. Viciante, eu diria.
2: É, é justamente. Eu falei com os meninos que é a coisa que hoje... Que agora eu tô sumindo empresa, eu sinto mais falta, justamente é ter alguém ali ou ter, diretamente para gerir para ter esse resultado. Então, tipo assim, eu tô brincando que agora eu tô fazendo com o filho dos outros. É, um me liga e fala, Médico, vem cá dar um treinamento. Eu já ajudo o cara para sempre. Eu o lado, tá? eu não, Oi, ô,
0: Médico, um... você vai descobrir uma coisa que eu estou descobrindo: que o seu braço só vai ficar mais amplo. Tá? Uhum. porque, por exemplo, amanhã é, a gente vai fazer uma... vai gravar uma, uma palestra no um Talk com o Rafa. E o Rafa ele foi recrutador na VUP e hoje ele está na Hotmart, uma carreira muito legal. O Rafa era um dos nossos principais recrutadores há, sei lá, um ano atrás, um ano e pouquinho atrás. E o cara está numa ascensão meteórica absurda. Vai uhum. dar palestra em evento de dev, o cara está muito bom. E saber que esse cara... Estava na, na sua empresa, estava na empresa que você ajuda a desenvolver, acreditou no seu, no seu sonho, sonhou junto durante um tempo. É, isso é fantástico. Isso Sim. é absurdo. É tão, é tão recompensador quanto isso. É quando a gente transforma alguém que não é vendedor no nosso top performer, quando a gente consegue transformar a vida dessa pessoa positivamente, é muito gostoso, é muito legal. É
1: uma é gente... formado em engenharia de Minas, gente.
2: É que eu tive uma ideia aqui, Thiago e Métio. Vamos ver se vocês topam. Vai ver, vai ver. <risos> É um lá desafio vem. de podcast. Vai, vai. Vai é, Lá velho. Vamos lá. Pô, a Jade falou que a Marina vai escutar esse podcast e vai chorar.
3: É Maria, você falou o nome dela errado.
2: Maria,
3: Maria, é. desculpa. Marília, é
2: Maria. só que é só ele falou é Marina.
3: Marina.
2: <risos> Vamos lá, que ela vai escutar o podcast e chorar. Vamos dar o direito dela vir aqui também e fazer a Jade chorar, se ela é que ela <risos> Faz sentido, faz sentido. Com certeza. certeza. começou, ela vai dar a perspectiva dela de vendas da carreira e vamos dar uma implicada nela aqui para a gente entender qual que é esse segredo aí da Jade aí, entender mais um pouco. <risos> é verdade. foi mas...
1: ideia viu, Matheus, porque é, a história dela é muito legal.
0: Pô, legal, e... vamos chamar. Coisa. Ô Jade, para quem não conhece a Rock, para quem talvez está começando no, numa empresa como vendedor, para quem está se descobrindo é, vendedor, né? o que, que é isso de President's Club que você fala sempre? Conta a turma um pouquinho do, do que, que é.
1: Boa. É, vou contar do President's Club como que é a promoção lá na Rock, tá? É, a promoção ela acontece de seis em seis meses e a gente tem alguns critérios para que você seja promovido tem que ter 130% da sua meta do, dos seis meses, mais uma taxa de churn, porque, bom, se não era vender, 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 o projeto não dá certo, se não, tem que ser uhum. uma balança nisso aí. Então, a gente coloca uma taxa Entender de churn. Bem. E essa, essa taxa, ela diferencia por segmento, óbvio, porque, Sim. por exemplo, uhum. taxa de churn em pequenas empresas é muito diferente de enterprise e mid-market, uhum. por exemplo. Uhum. E também tem que ter uma base ativa mínima, porque, senão entra um neguinho em dezembro, aí ele faz 130% da meta e ganhou Ibiza, não faz sentido então a gente coloca mais ou menos um, um mínimo ali para vender e aí é, quem consegue tudo isso, primeiro vira sênior aí seis meses depois vira principal depois vira executive e depois vira gold executive então para você zerar o um joguinho são, são dois são dois anos batendo 130% da meta o tempo inteiro foi o que a Maria fez basicamente a primeira pessoa na história da rock fez isso dois anos, é, quatro promoções e dois presents Club. Então, nunca perdeu nada, vamos dizer assim. E hum. o presents Club é o prêmio máximo que pode ter da Rock, da que é uma viagem de final de ano. Esse ano foi para Ibiza, que você tem que fazer 180% do ano, a taxa de tirane do ano e o mínimo. Entendi. Legal, legal. Então, o
0: Presidents Club para você aí que tá querendo entrar numa empresa com o processo todo estruturado, tudo organizadinho, é fazer uma meta, 130% da meta, manter uma consistência de performance alta e mandar tudo que você tem fazer acontecer, fazer chover lá. Então, é, a Jade já foi para o Club, então...
1: Eu ganhei, é mas eu não vou poder ir, agora o coronavírus, acabou com o negócio todo aqui,
0: né? Exatamente. Eu ganhei Aí, e a Maria, que ela está citando também já. Aí, aí, ó! Filho, <risos> assim gosto, aí sim! Né? Aí sim! Massa demais! E Jade, a já, já pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast para todo mundo que passa é: vender é o quê? É talento? É ma... Tem um pouquinho dos dois: vender é talento ou técnico?
1: Totalmente técnico e processo. <risos>
0: Exatamente, estamos 100% galera. 100% é, agora né? o
3: contrário.
0: Hã?
1: Totalmente técnico e processo, gente. Dá para ensinar vendas para todo mundo. Só se explicar a lógica, o trás, a formação do raciocínio, colocar processos bem definidos, que é isso,
2: Ô, Jade, então dá uma dica aí para quem nunca mexeu com venda, tá escutando a gente, ou então para quem está começando aí. E aí, o que, que, que você diria? Quais caminhos, qual o caminho que você direcionaria aí essa, esse novo vendedor? Aí? Seja ele júnior ou então começando do zero.
1: Se ele for mexer com inside sales, que é a maior parte né, que a gente está vendo aí de escolas maiores de vendas,
0: no a tempo Rock, de corona, né? a obrigação? Exatamente.
1: É, é, a Rock ela fez muita metodologia da HubSpot. Hum. Né? O Matt era da HubSpot, então ele trouxe muito isso. A gente tem constantes... É, eu, a gente tem fazer a certificação da HubSpot sempre. É uma prática que eu trouxe para a também. Eles têm que fazer a certificação da HubSpot. Então, a metodologia da HubSpot de vendas é a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que escutar. Ele é um curso gratuito. Só entrar lá no site do HubSpot, digitar inside site de sales e aí você acha, porque eu gosto muito, o SPIN é muito bom, uhum. ele, ele te mostra a teoria, mostra lá, tem uma situação, um problema, aquela coisa toda, mas é uma lógica. Mas o, o GPCT, CIBA da HubSpot, para mim, fechamento de portas, para mim é o completo, porque o SPIN é uma forma como você pensa. E o GPCT, Inside Sales HubSpot, é mais o processo, como ele é formado. Então, tem que ser um mix dos dois. Então, eu aconselho. Curso do HubSpot sobre Inside Sales. Ou pode pegar qualquer um. Tem a RD, tem a rock também, tem mas eu gosto do HubSpot. Ele é muito bom. E tem o Spin selling, que todo mundo tem que ler, basicamente, porque tem que entender a lógica também de como que você implica, por que isso é importante, como que você acha a dor. E Inside Sales é muito sei como é que você acha a dor e como que você mostra que você consegue... É, é, como se diz, resolver o problema do cliente, que é venda consultiva, Legal. é isso, se a pessoa quer fazer venda consultiva, ela tem que ler essas duas coisas, tanto o HubSpot, quanto o Espinho eu falei Espinho, o Thiago até deu uma risada ali, porque todo mundo deve falar do Espinho <risos>
0: então, o Espinho é fantástico e quando a gente vai ver de, de quando que é, né? o Neil Hacklin escreveu isso
3: em é década de 80 não, eu vou te contar a
2: verdade, Jade. Ah, nosso primeiro podcast aqui, obviamente, isso aí que o Tiagão falou faz sentido, mas é porque a gente encerrou o podcast, Tiagão, contando como que usa o spin na vida conjugal, entendeu? Tá gravado, Está Tá
3: gravado, tá gravado. É, que mas... é boa.
0: Bom, Depois eu, eu vou
3: ouvir.
0: Eu falo, Não, todo pausa. mundo é vendedor, todo mundo é vendedor, em qualquer. Qualquer coisa que faça. Você vai convencer os amigos a assistir um filme, você está vendendo uma ideia. Então, e o Steam funciona. né? Enfim, não Matt falar, é com de né? Twitch The Knife, né, Matt?
3: Oi? Twitch The Knife é com você, né? Não, nem vem. <risos> Cara, todo todo podcast. Sério mesmo. <risos> é, é ô, o chapéu é uma percepção. Eu, ô,
2: Jard, eu concordo muito com o que você falou, principalmente na hora que você falou dessas duas referências, eu ainda vou um pouco mais além, porque na hora que você vai estudar vendas, eu acho que quanto mais informação você tem, você consegue unir aquilo ali, porque o que eu acho hoje, quando eu vejo o vendedor, é que ele vai e estuda spin, e aí ele quer focar no spin, 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 spin e aí ele se representa, ele vai representar, 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 e aí ele não une aquele, aqueles dois, ou outras metodologias também estão ali no meio, principalmente quando você está mexendo com Enterprise, um pouco maior, que já tem que entender um pouco de Bente, medic etc., o cara ele não entende muito o, o processo. Ele simplesmente lê aquilo ali e fala, não, eu vou seguir aquilo e pronto. É a Bíblia. É a Bíblia. Bíblia. Agora é, é isso. Exatamente. <risos> <risos> e eu acho que, tipo assim, ontem eu estava até vendo o Powerhouse do, do, do Flávio Augusto, que é o Flávio Augusto, do a WhatsApp que conta a história dele de como que ele começou assim como vendedor e tudo, e ele falou um negócio que chama ciclo de know-how, que é como que ele foi tendo os know-hows para evoluir na vida e como que ele fazia essa junção, esse nexo mesmo, entre duas ou mais metodologias que fez ele crescer bastante. Então, ele faz até hoje isso na vida dele, que ele entende muito o que uma pessoa está falando, entende muito o que, que aquele que que aquele cara que estudou, uma metodologia, criou aquilo, e como que ele aplica aquilo na vida dele, no cotidiano dele, com outras coisas que ele também já aprendeu. Então, por isso que eu falo que, é, quando as pessoas perguntam muito experiência também, eu falo que experiência é bom na área de vendas, mas não é experiência de trabalho em vendas, mas sim experiência de vida. Porque, dependendo do que a pessoa já fez na vida, ela consegue pegar aquilo ali de experiência de vida e aplicar num nexo que vai fazer muito sentido. Então, isso é uma coisa também muito legal que eu vejo hoje. Então, na hora que você falou isso, eu achei muito bom, porque encaixa muito no que eu penso também,
1: entendeu? Sim. E, e, e vendas e vocês falaram de que, que eu indico e tal, é sempre tem que ler alguma coisa. Escutar podcast, fazer... Por exemplo, é, eu nunca tinha vendido para mid, midi. Nem tinha gerido pessoas que vendiam para mid, midi. Eu tive que sentar minha bunda e ler o The Challenge Sales e The Challenge of Customer, que você fala como que você hum. vê o tempo, o escala e tal. Você não vê se é aquilo. Eu vendendo no CPCT? O cara ia falar para mim fala assim, amada, não. Vendas <risos> mais complexas, você tem que ir atrás de literaturas mais complexas. Hum. Então tá sempre tipo tentando achar literatura e lendo o máximo possível tem gente que não gosta de ler escuta podcast tem gente que não gosta de ver escuta podcast tem canal no YouTube então tem sempre que tá se assim, reinventando Mas mais agora com o coronavírus eu vi um um vídeo do Simon que ele fez com a, o time dele que ele fala galera é, crises no mundo sempre aconteceram por exemplo quando a Starbucks lançou os donos de café todo mundo se fudeu. Quando o quando lançou coisa de streaming, Netflix, Blockbuster, por exemplo, se fodeu. porque Eles não se reinventaram. Então, uhum. o nosso principal desafio é se reinventar o tempo inteiro. Então, o que eu, que eu falei com meus meninos? Falei assim, ó, galera, eu não sei quais objeções vão surgir, porque são totalmente diferentes. Nunca tive um vírus que, que distanciava a gente? <risos> Nunca. Então, todas as objeções que vocês, que vocês pegarem, a gente vai ter que trabalhar, porque a gente vai ter que se reinventar em todas as vendas. Eu expliquei para vocês qual que é a lógica por trás do processo, a estrutura, mas a forma como a gente vende, a gente vai ter que se reinventar o tempo inteiro. Eu acho que o, o, o Corona ele veio muito para isso, para todas as empresas se reinventarem, pensarem no discurso o tempo inteiro, como que elas podem melhorar.
3: Não, eu acho isso uma,
0: um posicionamento fantástico. O é, um mercado, hoje a gente discutiu mais cedo, numa outra live, que. A Kodak estava aí, né, reinando no mercado. A câmera digital foi apresentada e a turma falou: não, isso aí não pega, não. A galera gosta de foto no papel. Aí, 99% das fotos do mundo estão digitais, né, dentro dos dispositivos. Não são revelados, não são guardadas nada e acaba se perdendo. Enfim, é um novo comportamento de consumo. É com a gente Sim. controlar. Mas legal demais, eu acho que quem não 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 percebeu quão o quão foda é a trajetória da Jade, o quão é, interessante é o que a gente falou aqui. Está precisando dar uma estudada, como a gente falou, está precisando entender como vender é complexo, como entender relações humanas é, é interessante. Um dos melhores livros que eu já li foi recomendação desse rapazinho aqui que está mexendo no cabelo do Matt, <risos> foi o <risos> The Psychology of Selling. Né? Então, ele é muito bom. E foi justamente
3: e... fazendo o que
2: a Jade falou. Eu precisava... Vender mais, e eu falei, eu tenho que pesquisar mais. Aí eu falei, mano, vendas é psicologia. Aí eu joguei no Google, psicologia das vendas. <risos> <risos> Juro pra vocês. E eu Achei li o livro do Brian. Graça.
0: Aí, eu falei, não. Essa, joga, essa daí mano. também é uma
2: dica, né? Tá com dúvida, joga no Google, amiguinho. né, é, Acho um
0: milhão de coisa. Tem, coisa. tem vídeo que a Jade falou pra ver, tem podcast, tem tudo. Mas, é isso, você não já, gosta
2: de nada, amigo, desiste. É. Muda, muda de ramo e mesmo assim nossa, vai, vai dar dormir. Certo,
0: então. Vai dormir, exatamente. <risos> Jade, que mensagem que você deixa para quem está escutando e vendo a gente? Né? Isso A gente sempre fala escutando, mas a gente está no YouTube também, para quem quiser ver. O é, que, que você acha de dica que você dá? Como que você fecha essa conversa nossa? O que, que você recomenda para as pessoas? Conta um pouquinho, fecha para gente o que, que você está pensando, que que você, como é que você acha que vai sair da crise. A palavra é sua, Fica à vontade.
1: Bom, é, vou dar dois recados, então. É, um para quem quer ser líder e para os líderes, e outro para os vendedores. É, para tudo que eu já aprendi, eu acho que o vendedor ele sempre tá dentro de um contexto de incerteza, porque você tem 99 nãos para um sim. E agora, na, no corona, <risos> São 100 não para 0,001, sim. Mas o que eu percebi é que os vendedores que estão é, se preparando mais, é, a palavra é reinventar o tempo inteiro, quando a passar a crise, eles vão estar tá num nível muito superior. Então, é, às vezes eu sei que pode parecer que que o dia está uma merda, que os contratos não estão virando, mas a gente tem que focar no que a gente consegue controlar. Muitas das, do que está acontecendo, a gente não consegue controlar. Então. Foque nos controláveis, o que, que você pode estudar, como é que você pode melhorar o tempo todo. E, para os líderes, é isso que o Matheus falou. É, coloca na cabeça de vocês que liderança é servir. Não é, igual falei antes, um próximo passo na carreira. É o passo, tem que ser o passo, é uma escolha. E, nessa escolha, você pode abdicar de várias é, coisas de ego, sul. não existe ego mais nesse sentido, você sempre tem que estar para o outro. Eu acho que essas são as principais mensagens.
3: Legal demais, legal
0: demais, Bom, fantástico. São dicas preciosíssimas e o próximo passo aqui é organizar aquele churrasco porque a Jade prometeu levar o um vinho e... de laranja. Isso, por favor.
1: E chamar Maria para fazer o podcast. Opa, exatamente.
0: exatamente. Fica a dica, é a aí, Maria.
1: Mas obrigado gente pelo convite, viu? Foi um prazer.
0: A gente, agradece, a gente que agradece muito, muito, muito conteúdo fero.
2: E é muito bom ver gente igual a gente, que tá realmente Nossa. com as Nossa. mesmas ideias, realmente seguindo esse caminho deseja todo sucesso aí e amanhã eu tenho reunião lá com o seu rap. Pois lá. é,
1: cadê o Matheus, o Thiago marcando reunião com a Monetos? Eu vou pegar o telefone do César. Eu, tenho. Eita, eu já tenho. A Rafaela já tá aqui, ó. Filho. Já recebi e-mail, já, já tô no clube. Já tô no Thiago, eu vou pegar. Passa o telefone dele pra mim, Matheus. Tá, pra fechou, fechou. <risos> valeu, viu, gente? Amém, valeu, valeu demais. Valeu, valeu. valeu obrigado. Oh, é esqueci, né?
0: Agradecer ao nosso patrocinador, Alô Gator.
2: Vai cortar,
1: não. Ô, Cadu! É
0: Cadu gente, Mestre! <risos> exatamente. Caduzão, é mano. Caduzão, muito obrigado. Providenciando os equipamentos pra gente gravar. Então, valeu pela parceria e pelo apoio.
1: Valeu, Cadu!